0: Man kann auch eine Pralinen-Diät machen. Ja? ja Wie Man ist einfach sozusagen die ganze Zeit Pralinen, <lacht> bis sie alle weg sind. Man macht ganz viel Pralinen
1: mhm. und
0: isst dann einfach äh, drei, vier, fünf Tage nur Pralinen. Das
1: klingt perfekt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Ich bin Elisabeth Räther. Ich schreibe die Kochkolumne Wochenmarkt im Zeitmagazin. Die Kolumne gibt es jetzt auch als Podcast und darin koche ich mit Leuten, die bislang nicht so durchs Kochen aufgefallen sind. Heute ist zu Gast Anton Hofreiter. Der Grünen-Politiker war immer im Gespräch, Landwirtschaftsminister zu werden. Das hat nicht geklappt. Heute ist er Sprecher des Europaausschusses im Bundestag und ich frage ihn, ob er nicht sogar vielleicht froh ist, dass er nicht Minister der Ampel geworden ist, während wir Pralinen zubereiten. Das ist nämlich eins seiner vielen Hobbys und er zeigt mir heute, wie man Pralinen macht. Wir machen Pralinen.
0: Ja, ganz genau. Wir machen eine Pralinensorte, eine, die relativ schnell geht, beziehungsweise relativ schnell von der Arbeitszeit, wenn man gewisse Übungen hat, gehen sie alle. Aber bei vielen Pralinensorten ist eine relativ lange Phase, wo es wieder kühler, also die Masse kühler werden muss, dass man sie weiter bearbeiten kann. Und das würden wir jetzt in dem Podcast nicht schaffen.
1: Was machen wir für eine Praline jetzt?
0: Wir machen Aprikosen-Walnuss-Pralinen. Mhm. Im Grunde kann man sagen, so klassischerweise gibt es so drei Typen von Grundrezepten von Pralinenfüllungen. Das eine ist letztendlich eine Schlagsahne-Schokoladenmischung. Die zweite Grundrezept ist Schokolade, äh, Butter und Puderzucker. Also es sind die sogenannten Trüffelmischungen. Da kommt es immer darauf an, welches Verhältnis äh, das man macht. Da kann man natürlich auch verschiedene Alkohole reintun, verschiedene Geschmäcker reintun tun und so weiter. Also zum Beispiel, was weiß ich, Zitronenöl, wenn man äh, Zitronentrüffel machen will, oder Orangenöl. Und dann die dritte Grundmasse ist Marzipan. Man kann auch Persipan nehmen, aber das üblichere ist Marzipan. Marzipan wird was aus, ist Persipan? Persipan wird aus Aprikosen. Kerning macht. Ah. Nämlich Aprikosen und Mandeln sind ganz nah verwandt im botanischen Sinne. Und Aprikosenkerne und Mandelkerne kann man kaum unterscheiden. Die sind ein bisschen kürzer und aus beiden kann man sozusagen, ja, eine Art Marzipan machen. Bloß bei den Aprikosen nennt man es Persipan. Mhm. Und letztendlich Aprikosen oder, also Marzipan oder Persipan ist so die dritte Grundmischung, wo man alles Mögliche auch reinmischen kann. Und das hat den Vorteil, fährt es für unsere, wo wir nicht, eigentlich keine Zeit haben zum Abkühlen, dass da letztendlich die Füllung der Praline nicht extra abkühlen muss. Und Marzipan.
1: Eine Marzipan-Aprikosen- Praline nennen wir das Ganze. Genau, ja.
0: mit Walnussverzierung.
1: Ist super. Es scheint ein Hobby von Ihnen zu sein, Pralinen.
0: Ja, das mache ich sozusagen seit ich hm, ich glaube 10 äh, bin, habe ich angefangen. Mit ja, ganz genau. Okay. Weil nämlich Bei uns in der Familie wurde alles selber gemacht sozusagen. Mhm. Also irgendjemand hat Plätzchen gemacht, irgendjemand hat Stollen gemacht, irgendjemand hat Brot gebacken, irgendjemand hat Marmeladen gemacht, irgendjemand hat Saft selber äh, gemacht. Also es gab eigentlich schon alles und das Einzige, und da ich Schokolade als Kind extrem geliebt habe, das Einzige, was wir noch nicht selber gemacht haben, so gefühlt, also wir haben auch, was weiß ich, Schweinefleisch in Form von halben Schweinen gekauft und dann selbst mhm. zerlegt und Unmengen Gemüse angebaut und tiefgefroren und eingelegt und so weiter. Was noch nicht gab, ähm, als ich zehn war, waren Pralinen und dann <lacht> habe ich mit zehn angefangen, Pralinen selber Dabei zu machen. Dabei ist das
1: eigentlich gar nicht so ein Kinder Kindersüßigkeit. Andere Kinder essen Überraschungsei oder so.
0: Ähm, mit zehn. Also Überraschungsei kann ich mich damals nicht <lacht> erinnern, nicht. Ähm, ist ja schon eine Zeit lang her. Nee, wir haben einfach vor allem große Mengen Schokolade gegessen und wir haben so aus der Verwandtschaft so große Mengen so Schokoladen-Nikoläuse geschenkt mhm. kriegt, dass wir nicht mehr mit dem Essen hinterher kamen. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, aus diesen Schokoladen-Nikoläusen was zu machen und das war Pralinen.
1: Wow, ich würde mir es immer ein bisschen schwierig vorstellen, Pralinen zu machen. Das stimmt aber gar nicht, oder?
0: Nee, es stimmt eigentlich nicht.
1: Ist ein Vorurteil.
0: Es ist ein absolutes Vorurteil.
1: Wir hacken hier übrigens jetzt gerade getrocknete Aprikosen. Ja, genau. Soll wir ich auch was machen? Durch die, soll ich was mit sie können
0: anfangen, die Schokolade zu schmelzen.
1: Ja, das machen wir in so einem kleinen Topf auf unserem Herd mit bei niedriger Temperatur. Ja, das Wird ist ganz da
0: wichtig sozusagen. Eigentlich ist im Grunde ist bei Pralinen machen vor allem wichtig, dass man die Temperaturen im Griff hat. Was mhm. bei Schokolade bedeutet, sie darf auf gar keinen Fall zu warm werden, mhm. weil sie sonst einen Grauschleier kriegt mhm. und dann schaut es nicht mehr schön aus. Also gerade wenn man die Schokolade zum Überziehen nimmt, und bei vielen anderen Füllungen, also zum Beispiel bei Schlagrahmtrüffel oder auch bei Buttertrüffel darf die Schokolade auch nicht zu warm sein. Nämlich sonst wird es im Bayerischen, würde man sagen, griselig.
1: Griselig? Was heißt
0: das? Ja, so ein bisschen bröckelig und so weiter. Und das ist dann auch nicht schön.
1: Also nehmen wir hier normale Schokolade oder ist das diese... Ich mache die mal ein bisschen kleiner. Ist das normale dunkle Schokolade?
0: Ja, das ist normale dunkle Schokolade... Ich glaube, ich habe gesagt, mit 60 Prozent. Ja. Also ich arbeite sehr gern bei Bralinen, auch mit so ein bisschen höheren Kakaoanteilen. Mhm. Nämlich Bralinen haben ja was sehr Süßes. Mhm. Und wenn man mit Schokolade, mit hohem Kakaoanteil arbeitet, dann sind sie nicht ganz so süß und
1: <lacht> Und ist das das, was man von Ihnen auch zu Weihnachten geschenkt bekommt, selbstgemachte Pralinen?
0: Ja, wenn ich irgendwie Zeit habe, ja. Die ganzen letzten Jahre haben wir es eigentlich immer geschafft. Und dieses Jahr? Dieses Jahr hoffe ich auch, dass wir es hinkriegen.
1: Sie können ja, ja die hier mitnehmen nachher.
0: Ja, müssen wir mal schauen. <lacht> Sie können ja auch vielleicht welche mitnehmen. So, jetzt machen wir mal schauen. Das ist immer so eine bisschen riskante Sache, ähm, diese Masse klein zu machen.
1: Das die, die getrockneten Aprikosen?
0: Ja, ganz genau. Also, man kann damit auch sehr gut Küchenmaschinen schrotten. Ach ja, wieso? Ähm, weil die ziemlich... Ähm
1: weil die so kleben?
0: Ja, ganz genau.
1: Wie verhindert man das?
0: Äh, indem man eine sehr gute Küchenmaschine hat und so ein bisschen vorsichtig ist und immer wieder Pausen macht. Also als Kind habe ich zum Entsetzen damals meiner Mutter <lacht> es geschafft, mal eine zum Rauchen zu kriegen, weil man das damals noch nicht bewusst war. Ich so einfach so weitergemacht, mit einfach, Gewalt. Genau.
1: Und wir haben jetzt hier einen Zauberstab und jetzt gucken wir mal, ob der überlebt, ja?
0: Ja, wir hoffen es mal, dass er überlebt.
1: Das klingt schon mal nicht so gut, finde ich. Oh, das Messer ist ab. Dann müssen wir es nochmal hier rausziehen. Das passiert auch ab. Aber erst rausziehen und jetzt nach dem Messer tauchen in der Aprikosenpampe. Das war vielleicht nicht richtig drauf. Passiert einfach beim Zauberstab. Oder er ist nicht stark genug. Was haben Sie denn jetzt für eine Küchenmaschine? So ein Standmixer.
0: Ja, ganz genau.
1: Wir wurschteln jetzt das Messer da wieder drauf.
0: Jetzt schauen wir mal.
1: Also die Aprikosen müssen ganz fein püriert sein. Ja,
0: ne? die sollten möglichst fein sein. Weil mhm. sonst so, sind es halt so Bröckelchen.
1: Bröckelpralinen wollen wir nicht. Nee. Okay. Uh.
0: Entschuldigung. Ich
1: habe die Aprikose abbekommen jetzt. Ah, jetzt hört es sich gut an, oder? Es scheint zu klappen. Ja. Kann man denn da noch irgendwas mit Wasser dazu tun, dass es leichter geht?
0: Äh, Nehmen wir tun kein Wasser dazu. Wir tun etwas Schnaps dazu.
1: Ah, das kann ich mal machen. Wir ja. haben hier. Das ist ein Amaretto.
0: Ja, wir können Amaretto dazu tun. Der passt recht gut zu Marzipan. Klassischerweise würde man eher Aprikosenschnaps zu kaufen, kriegt man eher als Amarillen Amarillenschnaps dazu tun, ja. aber Amaretto geht auch.
1: Und wie viel nimmt man da jetzt?
0: Ja, einfach so einen schönen Esslöffel. Passt. So?
1: Es ja. riecht schon ganz weihnachtlich hier. Ich mache mal die Schokolade weiter. Ja. Und die Schokolade muss, muss dann. Naja, ich werde es ja sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das alles zu einer Praline wird. Das ist das, was in der
0: ja, Das ist ein Teil ist von Füllung. dem was,
1: ja, ja.
0: Teil der Füllung sozusagen. Okay.
1: So, ich habe jetzt die Schokolade klein gehackt.
0: Also der Zauberstab ist gut. Passt, ja? Ja.
1: Muss man denn sehr... Ordentlicher Koch sein bei der Pralinenzubereitung?
0: Ähm, ja, das hört man schon ein ordentlicher Koch sein, weil nämlich es ist, wie gesagt, überhaupt nicht schwierig, aber die Temperaturen dürfen nicht zu so hoch sein. Wir wollen keine, wie gesagt, Aprikosenbröckchen dann im Marzipan haben.
1: Und müssen Sie sich dann, dann immer direkt ans, also ganz streng ans Rezept halten?
0: Ähm, nee, Oder das improvisieren. muss man überhaupt nicht, äh, wenn man ein Gespür dafür hat. Denn man kann die Rezepte relativ frei interpretieren. Man mhm. muss immer einfach bedenken, es gibt, wie gesagt, die drei Grundrezepte. Mhm. Schokolade mit Schlagsahne, Schokolade mit Butter und Puderzucker und Marzipan. Und da kann man dann alles Mögliche reinmischen. Äh, also man kann zum Beispiel anstatt Aprikosen jetzt auch Pistazien Rosenwasser und einen anderen Alkohol ins Marzipan mischen und dann auch wieder mit Schokolade überziehen und dann letztendlich eine Pistazie oben drauf setzen oder man kann Datteln zum Beispiel auch unter das Marzipan mischen und wenn man will wieder einen anderen Alkohol. Also das kann man, und da auch wieder, passt wieder sehr gut Rosenwasser dazu. Also das kann man ziemlich frei interpretieren.
1: Und das ist jetzt eine Kreation von Ihnen?
0: Nein, das ist eine ganz klassische Praline. Mhm. Also die aprikosen Aprikosen-Walnusspraline ist eine ganz, ganz klassische Praline. Das ist ein ganz weit verbreitetes Rezept.
1: Die haben Sie quasi schon mit 10 gemacht, ja?
0: Ja, das, ich glaube schon. Also das ist, wie gesagt, eine absolute, ein absoluter Klassiker beim Pralinenmachen.
1: Also die Schokolade schmilzt jetzt hier ganz langsam vor sich hin. Genau. Die Aprikosen sind püriert. Genau. Wann, wann machen Sie denn eigentlich die wann kommen Sie denn dazu, die Pralinen zu machen? Ist das Meistens dann am Wochenende? Oder? Am
0: letzten Wochenende vor Weihnachten.
1: Ja. Das ganze Wochenende werden dann im Hause Hochreiter Pralinen zubereitet. Genau.
0: Die meisten Sorten haben wir gemacht zu Corona. Ja. Also da hat man einfach richtig Zeit, da haben wir gleich 15 Sorten gemacht.
1: Ja. Haben Sie auch mal was Neues ausprobiert dann? Ja, ganz genau. Sich ganz viel zugetraut. Ja. Ich würde ja sagen, in meiner klischeehaften Sicht, Sie malen ja auch Blumen, ne? Ja. Dass es eher feminine Hobbys sind, aber ich weiß, das werden wieder ganz viele Leute sagen, so ein Quatsch, wir leben nicht in solchen traditionellen Rollen. mehr. Ich habe mal geschrieben in meiner Kolumne, dass die Männer keine Marmelade kochen. Wir haben mir 200 Leser geschrieben und protestiert und gesagt, wir kochen Marmelade, haben mir die Marmelade geschickt und haben gesagt, <lacht> sehen Sie. Das ist der größte Shitstorm, den ich je hatte. Ja, deswegen halte ich mich zurück. Trotzdem finde ich sind es eher, mh, also andere gehen ja so, ich weiß nicht, Fliegenfischen und sowas.
0: Das ist auch gestattet.
1: Ja. Okay, ich sehe schon, Sie haben überhaupt keine, keine Lust darüber zu sprechen, ob das ein feminines Hobby ist. Es ist einfach ein Hobby. Ah. Haben Sie denn viele Hobbys? Ich
0: gehe zum Beispiel auch sehr gerne in die Berge.
1: Mhm. Das geht ja in Berlin nicht so gut.
0: Nee, das stimmt. Das geht in Berlin wirklich nicht so gut. Deswegen bin ich einfach auch sehr gerne im Süden. Nämlich da kann man leichter in die Berge gehen.
1: Was machen Sie mit dem Marzipan
0: jetzt? Erd Marzipan, bisschen Puderzucker, damit es nicht so boppt.
1: Das wird jetzt einfach, diese Blöcke werden jetzt platt gedrückt. Und da kommt jetzt schon die Masse einfach drauf? Okay.
0: So, und das müssen wir jetzt vermischen.
1: Ach, das Ah, okay. Darf ich auch eins machen? Ja, klar. Also man, man macht es zu einem Teig, die Aprikosenmasse und das Marzipan? Genau. Ah, das macht aber Spaß, oder?
0: Ja, man kriegt halt sozusagen so ein bisschen klebrige Finger. Als Kinder findet man das super.
1: Ja, ich finde es auch super.
0: So, zack.
1: Bisschen Puderzucker dazu.
0: Ja, nicht zu so viel, damit es nicht zirrst wird. So.
1: Und jetzt wird geknetet? Und
0: jetzt kneten man es einfach.
1: Okay, es sind ja schön ein bisschen so Sandkistenmatsche, ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Macht aber Spaß. Aber wie machen Sie das, dass das da nicht so rausquillt?
0: Ähm, das gibt jetzt einfach ein Gebarze.
1: Ah, oh, ja. Lustig. Es ist wirklich ein bisschen wie so ein Hackbällchen.
0: Ja, ganz Kneten, genau.
1: Kneten, ne? Es macht auch tolle ah,
0: Geräusche. Den es Ring noch, muss
1: man abziehen.
0: Ja, es ist normalerweise schlau, für sowas den Ring abzuziehen. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ja, das vergesse ich immer wieder. Das gleiche bei Knödeln machen, das ist auch schlau. Den Ring. Ah, was war, machen Sie
1: denn für Knödel?
0: Ähm, je nachdem sozusagen, was gerade übrig bleibt. Also wenn viele Brezen übrig bleiben, dann Brezenknödel. Mhm. Wenn viel Weißbrot übrig bleibt, dann halt ganz klar oder Semmen, ganz klassische mhm. Semmelknödel mhm. und dann muss man halt schauen, was man halt so noch im Kühlschrank hat. Mhm. Also wenn ein bisschen alter Speck da ist, dann haben wir auch noch einen Speck rein.
1: Und das haben Sie auch schon mit Zehen gemacht? oder? Nein. Das Gebarze hört sich super an, bestimmt für die Hörer. Wir hatten ja überlegt, ob wir, also die Alternative von den Pralinen war ja ein Schweinekrustenbraten, den ne? ja. wir hier machen wollten. Aber da haben Sie gesagt, das ist doch zu aufwendig.
0: Ja, nicht zu so aufwendig, es dauert auch wieder zu lang. Mhm. Weil nämlich die Vorbereitung vom Schweinekrustenbraten geht mhm. eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Nämlich man muss halt den ganzen Schwung Gemüse schneiden, mhm. unten ins, auf bayerisch Reindl, Reindl, also in die feuerfeste Schale tun mhm. und Zwiebeln anbraten. Mhm. Und dann auch reintun, dann muss man den Braten mit der Kruste nach unten in den Topf geben. Mhm. Was ist denn die Kruste eigentlich? Das ist die Schwarte? Das ist die Schwarte sozusagen, mhm. ist die Schweinehaut. Mhm. Ähm, und 20 Minuten im Wasser kochen, dass sie sich schön mit Wasser vollzieht. Mhm. Und dann kommt er halt ins Rohr, mhm. so je nach Größe für zwei Stunden, so bei 150, 160 Grad. Mhm. Und wird dann zum Schluss noch bei 300 Grad überbraten. Mhm. Und im Idealfall tut man auch... Natürlich sozusagen für die Soße da kommen Schnitzkartoffeln rein, mhm. die dann die ganze Zeit sich mit Soße voll saugen können und mhm. besonders lecker sind. Aber das dauert halt dann, wie gesagt, die Vorbereitungszeit sind, also wenn man Übungen hat, eigentlich plus 20 Minuten. Mhm. Da kommen natürlich auch noch verschiedene Gewürze rein. Mhm. Und so wie zum Beispiel, also ich tue sehr gern Matsiers rein. Mhm. Also, das ist Muskablüte. Ja. Ähm, auch Wacholderbeeren. Mhm. Aber dann muss er halt eineinhalb, je nach Größe, zwei Stunden im Rohr bleiben. Mhm. Und, naja.
1: So lange wollten wir hier nicht zugange sein.
0: Nee. Also ich meine, wir hätten uns dann einfach gemütlich ähm, zwei Stunden oder eineinhalb Stunden Wein trinken können oder ja. auch Bier.
1: Das hätten wir machen können. Das, dann hätten wir es eher abends gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Aber ich habe auch
1: überlegt, ob wir den Podcast jetzt immer abends aufnehmen mit Alkohol. Ob wir das Konzept ein bisschen überarbeiten ja. und das jetzt immer mit Alkohol machen. Immer mit Alkohol? Ja, <lacht> habe ich gedacht.
0: <lacht> Na dann.
1: <lacht> also ich habe ein bisschen andere Knitttechnik als Sie, aber sind Sie zufrieden mit meinem Ergebnis?
0: Noch nicht ganz. Noch nicht war. ganz,
1: okay. Und haben Sie mal darüber nachgedacht, so ein Kochbuch zu schreiben?
0: Nö. Also...
1: Ich gestehe, nein, <lacht> habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wir könnten zusammen eins schreiben. Wenn Sie Lust haben. Ja, also ähm, es klingt doch so, als hätten Sie sehr viele Rezepte parat.
0: Ach so, ja, ich habe meine ganzen Rezepte eigentlich im Kopf.
1: Sie haben die auch nie aufgeschrieben. Das sind die Leute, nee. die wirklich kochen können, die haben ihre Rezepte einfach im Kopf. Ne?
0: Ich kreiere sozusagen auch gern sozusagen spontan Sachen,
1: ja.
0: äh, gerade wenn man, was weiß ich, mal wieder von hier nach da ist und einfach schaut, was hat sozusagen überlebt mhm. in der Küche. Mhm. Und dann schaut man, was man daraus macht, schaut noch ins Gefrierfach rein mhm. und versucht dann irgendwas daraus zu zaubern.
1: Die viele Politiker, die ich treffe, können gar nicht kochen und machen sich auch nichts aus dem Kochen. Echt? Ja.
0: Geht total, Ihnen anders? Ja, nee, ich koche total gern.
1: Ja, aber wie geht es Ihnen, wenn Sie mit Ihnen, Ihren Kollegen zusammensitzen? Wer kann denn noch richtig gut kochen, würden Sie sagen?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Also Saskia, Essen kann top Spätzle haben.
0: Das kann sein.
1: Aber reden Sie nie mit den anderen über, über Kochrezepte? Ähm, oder laden Sie also sie mal ein oder so?
0: Also ich habe sozusagen mit Frithjof Schmidt, der hat jetzt aufgehört, der war, glaube ich, der beste Weinkenner des Bundestags. Ah, okay. äh, mit dem habe ich sehr gerne über Essen und über Wein äh, geredet und mhm. den auch öfters eingeladen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Ritjof kochen kann.
1: Aber das heißt, man lädt sich nicht ständig jetzt zum Essen ein?
0: Nö, man geht sozusagen eher essen. Ich lade zwar schon ab und zu gerne Leute ein, aber ich koche da immer so, äh, einfach immer selber.
1: Wie finden Sie meine, mein Ergebnis?
0: Ja, noch ein bisschen stärker, gleichmäßiger durchkneten.
1: Es wird auch immer klebriger mit der Zeit, oder? Ja, das, ähm, nee, das täuscht. Ach so. Soll ich noch ein bisschen Zucker drauf machen? Ja.
0: Aber nicht zu so viel, dass es nicht zu so süß wird.
1: Es ist wahrscheinlich schon ziemlich süß, oder?
0: Ja, das sind ja auch Pralinen.
1: Ich mache das nur so mit den Fingerspitzen, das ist wahrscheinlich auch falsch, ne? So. Sie müssen dann nochmal nacharbeiten.
0: So, zack. Jetzt tue ich hier mal.
1: Und was passiert jetzt mit diesem mit dieser Masse?
0: So, haben wir hier einen Kühlschrank?
1: Haben wir, klar. So. Das kommt jetzt in den Kühlschrank? Ja. Und wie lange?
0: Ähm, da wir nicht unendlich Zeit haben, relativ kurz. So, wir müssen das jetzt...
1: Ich hätte auch meine Ringe ausziehen sollen. Wir
0: müssen das jetzt in so längliche Würstchen machen.
1: Mhm.
0: Äh, weil nämlich, da schneiden wir dann sozusagen mit einem ganz scharfen Messer mhm. Scheiben runter.
1: Die kommen jetzt, aber die Würstchen kommen so in den Kühlschrank? Oder? Ja,
0: genau, die Würstchen kommen so in den Kühlschrank. Und dann
1: schneidet man sie.
0: Genau, dann ist das schneiden... zu schmal? Nee, das ist super.
1: Okay. Und dann kann man, wenn das so ein bisschen, ange... wenn das so ein bisschen gekühlt ist, kann man das in, in Scheiben schneiden. Genau, ja? dann
0: schneiden wir es in Scheiben, mhm. sodass wir die richtige Größe haben. Ist es zu klein? Das ist ein bisschen zu dünn. Aber so genau geht es nicht, dann haben wir einfach in unterschiedlicher Größe. Ja
1: man hat ja lange über Sie gesagt, Sie seien so traurig gewesen, dass Sie nicht im Kabinett gelandet sind, aber denken Sie jetzt manchmal, Sie sind eigentlich ganz froh, dass Sie nicht im Kabinett sind?
0: Also angesichts dessen, dessen was heißt da froh, es klingt dann immer so, als wenn man sich rausreden wollen würde, aber wenn ich mal anschaue, was Olaf Scholz da in Bezug der Ukraine gemacht hat und so weiter, wenn ich im Kabinett gewesen wäre, glaube ich, hätte ich nicht diese klaren Worte finden können, mhm. die in meinen Augen durchaus notwendig waren.
1: Mhm. Sie beziehen sich auf die Zögerlichkeit in seiner Ukraine, also die. Ja, genau. Was Sie als Zögerlichkeit empfinden?
0: Was heißt was ich als Zögerlichkeit empfinde? Ich glaube, das empfinden ganz viele als Zögerlichkeit und vor allem die Realität empfindet es als Zögerlichkeit, mhm. weil nämlich. Zum Beispiel mit den Panzerlieferungen, die hat er so lange hingezogen, dass es der russischen Armee gelungen ist, die gesamte Front zu verminen. Mhm. Und damit waren die Panzer, halt, wenn man gnädig sein will, maximal noch die Hälfte wert. Mhm. Und das ist halt einfach ein Problem, weil dadurch der Krieg sich weiter in die Länge zieht.
1: Sie meinen, dass das äh, jetzt die Ukraine nicht vorankommt, hat damit zu tun? Das hat mit Scholz Politik zu tun, ja? Das würden Sie so sagen?
0: Ja. Das hat eindeutig mit Scholz-Politik zu tun. Das müssen wir noch ordentlicher machen.
1: Ja, ich weiß. Das war jetzt nur, weil ich, ich habe es noch gar nicht, ich habe noch gar nicht äh, gerollt. Das war noch die Rohmasse hier.
0: Also am Ende soll halt es so ausschauen. Der... Das Angriff ist
1: auch hier. noch nicht ordentlich. Ja,
0: geworden. ich weiß, ich sehe
1: es. Ja, ich wasche mir schon mal die Hände. Ja, okay, okay. <lacht> die sind ganz schön widerspenstig hier, diese Dinger. Jetzt muss man sich erstmal sehr lange die Hände waschen, ne?
0: Ja, man äh, seid einfach Marzipan, Aprikose und das klebt einfach super.
1: Ja, das ist echt ein bisschen Sekundenkleber, oder?
0: Ja, eher so pappigsartig. Ein Sekundenkleber wird ja schnell hart, das hier wird nie hart. Ja.
1: <lacht> das haben wir morgen noch an den Händen wahrscheinlich.
0: Spätestens nach dem Pralinen machen, sind die Hände perfekt sauber. Ja. Im Idealfall sind sie auch vorher schon sauber.
1: Ja. So. So. Das ist ein bisschen komisch, ne, dass man so Pralinen macht und über den Krieg redet, aber so ist das irgendwie. In so einer Zeit leben wir.
0: Ja, ich glaube, wir leben in ziemlich schrecklichen Zeiten. Ja. So, dann tun wir das mal ganz kurz in den Kühlschrank. Ja. Oder eigentlich, normalerweise würde man es ein bisschen länger im Kühlschrank tun. Aber.
1: So, aber was glauben Sie, warum kann man denn im Kabinett nicht genauso frei sprechen, wie wenn man einfach in der Fraktion ist? Weil eigentlich wollen die Leute doch, dass man naja. sagt, ah. was Sache ist, oder?
0: Also erstens mal sozusagen hat Regierung und Parlament unterschiedliche Rollen. Und jetzt man, klingt das vielleicht bei diesem Kabinett so ein bisschen lustig, aber es gibt ja trotzdem, oder traurig, sowas wie eine Kabinettsdisziplin und deswegen ist es auch richtig, dass Mitglieder des Kabinetts da nach außen zurückhaltender auftreten. Aber in meinen Augen tut es einfach jeder Regierung gut, einfach am Ende ein sehr selbstbewusstes Parlament zu haben. Und ich kann auch alle Kolleginnen und Kollegen im Parlament nur ermutigen, auch als Regierungsabgeordnete selbstbewusst zu sein. Das heißt nicht unsolidarisch zu sein, aber selbstbewusst zu sein.
1: Mhm. Aber ist das dann wie so eine, nochmal so eine Art Oppositionsrolle im Parlament?
0: Nein, es ist nicht eine Oppositionsrolle, aber es gibt halt, ich meine, wir haben ja drei Gewalten letztendlich. Wir haben die erste Gewalt, das ist das Parlament, die zweite Gewalt, das ist die Regierung und die dritte Gewalt. Das heißt wirklich Gewalt, weil sie halt auch das Gewaltmonopol haben, das ist die Justiz. Mhm. haben wir auch gerade gemerkt, dass die durchaus eine Rolle hat. Ja. Also wenn man das letzte Urteil vom Bundesverfassungsgericht
1: zur Schuldenbremse. zur Schuldenbremse sie?
0: denkt. Mhm. Aber... In meinen Augen ist es einfach richtig, weil nämlich das Parlament hat ja im Kern drei Aufgaben. Das Parlament hat die Aufgabe, Gesetze zu machen. Das Parlament hat die Aufgabe, den Haushalt aufzustellen. Und das Parlament hat die Aufgabe, der Regierung auf die Finger zu schauen, ob sie das auch vernünftig macht. Und in meinen Augen hat diese Aufgabe auch haben auch die Regierungsabgeordneten. Mhm. Natürlich mit einer ein bisschen unterschiedlichen Rolle im Vergleich zu den Oppositionsabgeordneten, aber halt auch die Regierungsabgeordneten. Und... Wie gesagt, wenn wir an dem Beispiel bleiben, das wir vorher hatten, bin ich halt alles andere als zufrieden mit dem Agieren unseres mhm. Kanzlers und unseres Kanzleramts, weil nämlich nach allem, was ich erkennen kann, wir halt, wie gesagt, mit dieser Zögerlichkeit den Krieg in die Länge ziehen.
1: Also zusammenfassend ist es so, dass Sie sagen, okay, ich hätte gerne regiert, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich auch viel bewegen in meiner Rolle als Parlamentarier. Ganz Genau. Mhm.
0: Also ich hätte damals gerne regiert. Ich war auch traurig, das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Aber so in grundlegenden Sachen, gerade in Kombi mit Strack-Zimmermann, mhm. also marie agnes Strack-Zimmermann ja. von der FDP, glaube ich, haben wir zumindest einen gewissen Druck entfaltet. Wie viel dann was bewegt hat, da kann man immer drüber streiten. Mhm, mh.
1: Unsere Schokolade sieht schon ganz gut aus hier, oder? Ja. Die wird, ich habe den Induktionsherd auf 1,5 gestellt und dann... Wird das nicht zu heiß, genau. sondern einfach nur flüssig? Ja. Ich nehme mal an, man, es lohnt sich da eine richtig gute Schokolade zu nehmen, oder?
0: Ja, es lohnt sich da eine richtig gute Schokolade zu nehmen, nämlich Pralinen werden einfach umso besser, also wie bei fast allem Essen, ja. äh, umso besser... Je Eigentlich besser lohnt sich immer gutes Essen. Ja, genau, je besser die Zutaten sind, ja. aber hier ist es halt nochmal ganz, nochmal stärker, weil... Also wir braten die Sachen ja auch nicht, wir kochen sie ja auch ja. nicht, sondern letztendlich bringen wir sie nur in einer spannenden Mischung
1: zusammen. Gut, wir haben sie jetzt natürlich die Schokolade schon, wir haben sie ja erhitzt, ne? aber nicht so, dass sie, dass sie komplett ihren Geschmack verändert, ne?
0: Nee, ganz genau.
1: Und das wird jetzt um diese gekühlten Aprikosenwürstchen rumge...
0: Nein, nicht um die Würstchen, sonst hätten wir ja Aprikosenwürstchen. Aprikosen ja, wir machen aus den Würstchen, da schneiden wir ja. kleine Stückchen ja. und diese Stückchen trinken man dann in die Schokolade.
1: Ich glaube, man muss ein bisschen geschickt sein für Pralinen, oder? Wenn man jetzt ja. zwei linke Hände hat, sollte man das nicht machen.
0: Ja, wenn man zwei linke Hände hat, es gibt sowieso viele Dinge, die man besser nicht mehr macht.
1: Ja, <lacht> aber Spaghetti kochen geht. Zum Beispiel.
0: Ja, mit Spaghetti kochen geht vielleicht, aber schon ein Bild aufhängen, Nagel in die Wand hauen, ist mit zwei linken Händen unter Umständen halt auch schmerzhaft.
1: <lacht> aber ich versuche immer den Leuten zu sagen, auch wenn ihr ungeschickt seid, ihr könnt trotzdem versuchen, selbst zu kochen. Auch wenn ihr zwei linke Hände habt, könnt ihr zum Beispiel einen Curry kochen.
0: Ja, das stimmt alles. Aber ich glaube erstens, es gibt kaum Leute mit zwei linken Händen.
1: Naja, ich bin schon nah dran, würde ich sagen.
0: Echt? Ja. Also in der Regel finde es meiner Erfahrung nach das eine Ausrede.
1: Ach so, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Das ist einfach eine Ausrede, um sich bedienen zu lassen. Aber ich kann zum ist das Beispiel bei Ihnen auch so? Nee, ich, nein,
1: leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Aber ich merke es immer wieder Echt? beim Basteln. dass man das, Manche Leute kriegen das hin, gerade Linien zu zeichnen und präzise zu schneiden. Mir fällt es sehr schwer, aber vielleicht müsste ich mehr üben, ne?
0: Ja, mehr üben. Und vielleicht ist es auch einfach nicht wichtig genug. Ja, das
1: kann natürlich auch sein.
0: Oder vielleicht wollen sie doch gerne bedient werden.
1: <lacht> Mit Basteleien.
0: Er <lacht> <lacht> muss ja nicht extra sich auf Basteleien, sondern was wir sich auf Kochen und viele andere Dinge beziehen.
1: Ja, das stimmt. Das, ich denke mal drüber nach. Und aber es ist oft so, dass zumindest die Leute sagen, sie können entweder kochen oder backen. Und nicht beides zusammen. Also wenige Leute sagen, sie mögen genauso gern backen wie kochen. Aber bei Ihnen ist alles gleichrangig, oder?
0: Also ich koche gerne, ich mache gerne Bralinen. Backen tue ich nicht so ah. häufig. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt ich glaube, ganz vieles ist einfach eine Übungssache. Mhm. Wenn man viel Routine auch, äh, mit all den Dingen hat, die man macht, dann macht man sie auch lieber, weil man weniger nachdenken muss ja. ähm, darüber, weil es einem weniger Mühe macht.
1: Wenn man nicht scheitert, genau. das ist ja auch demotivierend.
0: Genau. Mhm. So.
1: So, die Schokolade ist jetzt glatt geschmolzen.
0: Genau, jetzt braucht man noch ein bisschen.
1: Und was machen wir eigentlich mit den Walnüssen?
0: Die kommen dann obendrauf.
1: So wie sie sind, kommen ja, die einfach... Ja, so wie sie mhm, sind. Schön. Jetzt müssen wir einfach warten.
0: Jetzt warten wir einfach, dass die noch ein bisschen kühler werden.
1: Kann man die denn auch ins Eisfach stellen, um, um das zu beschleunigen?
0: Bei Schokolade sollte man es nicht brauchen, weil Marzipan kommt. Nicht ich meine bei
1: dem... Wo haben wir denn die Aprikosenfüllung jetzt hin? Die ist im Kühlschrank, ne? ja, Aber man könnte man die ins Eisfach ja, stellen?
0: also Marzipan ist da ziemlich robust.
1: Wollen wir das machen? Das können wir schnell machen. Gut, dann mache ich das mal.
0: Also solange noch keine Schokolade dran ist, ist das unkritisch.
1: Und wieso Deswegen kann man wie gesagt,
0: machen mal Pralinen mit Marzipanfüllung, weil die einfach robuster sind.
1: Und wieso kann die Schokolade nicht ins Eisfach? Die wird dann wieder so, wie ja, haben Sie es die genannt, mag es nicht.
0: Also Schokolade sollte nicht unter 15 Grad gelagert werden. Okay. So, jetzt warten wir kurz. Währenddessen kann ich mal meinen Ring waschen.
1: Ja, den Ehering nicht vergessen. Nee. Ich wollte Sie jetzt aber doch noch mal was zur Ukraine fragen, ja. während wir warten. Jetzt können wir ja kurz warten, ne? Ja. Weil Sie haben ganz am Anfang, kurz nachdem der Überfall stattgefunden hatte im Jahr 2022, haben Sie gesagt, wir müssen den Preis, den Preis so hochtreiben, dass es sich für Putin nicht lohnt. Und er hat sich verkalkuliert, weil der Westen dieses Mal es ihm nicht durchgehen lässt. Haben Sie nicht das Gefühl, jetzt gerade findet so, es ist es so eine Müdigkeit, was dieses Thema betrifft? Es ist so verschwunden aus der Diskussion. Könnte es sein, dass Putin wirklich den längeren Atem hat? Fra stellen Sie sich diese Frage.
0: Ja, die Gefahr ist da. Ja. Ähm, deshalb betone ich auch immer wieder, dass Deutschland sowas wie Taurus so schnell wie möglich liefern muss. Aber wir müssen uns halt klar machen, dass wenn Putin den längeren Atem hat, dass das katastrophale Auswirkungen auf Europa und alle demokratischen Staaten hat. Also Im Baltikum, die haben große Sorgen, dass trotz NATO-Mitgliedschaft, trotz der starken Unterstützung, die sie erfahren, es nicht ausgeschlossen ist, dass Putin sich auch vorstellen kann, irgendwann da zu attackieren. Noch größer sind die Sorgen in Georgien, in Armenien, in anderen Ländern, die Republik Moldau. Deswegen es muss uns einfach bewusst sein, wie hoch die Risiken sind. Viele Leute glauben, der Krieg ist ja verhältnismäßig weit weg, aber es ist überhaupt nicht weit weg. Man kann in ein paar Stunden mit dem Zug dorthin fahren. Und viele Leute hoffen, gibt es ja auch Umfragen, dass Deutschland sich zurückhalten soll, sich raushalten soll. Das halte ich im Kern alles für naiv.
1: Ich glaube, viele hoffen sogar, dass die Ukraine Teile des Gebietes abtritt und der Krieg vorbei.
0: Ja, das ist halt ich halte dich für absolut naiv, mhm. weil das nämlich bis jetzt Putin immer motiviert hat, einfach schlichtweg weiterzumachen. Mhm. Und ich finde es ja auch fast bizarr, welche Debatten wir uns in Deutschland leisten. Also wenn ich mir zum Beispiel so jemand wie Herrn Merz anschaue, der dann erzählt sozusagen, dass wir die Schuldenbremse locker einhalten können und dass wir eben keine Notlage haben und eigentlich keine Probleme haben, dann merkst du halt, der Mann ist ein naiver Traumtänzer. Also der hat mir überhaupt nicht verstanden, in welchen brutalen Zeiten wir leben. Und manchmal ist auch meine Sorge da, dass komplett das Kanzleramt das nicht verstanden hat. Also wir sind in großem Umfang abhängig von China. Und China ist eine immer aggressivere Macht. Also es ist dann gern davon die Rede, dass zum Beispiel die Halbleiterfabriken, die in Sachsen-Anhalt in Sachsen jetzt mit staatlichem Geld gebaut werden sollen, dass das eine ökonomische Maßnahme ist. Ja, kann man so sehen. Und dann regen sich Leute über Subventionen auf. Aber das ist vor allem eine sicherheitspolitische Maßnahme. Mhm. Nämlich wenn es im südchinesischen Meer kracht, also in der Straße von Taiwan, dann sind wir halt von der Halbleiterversorgung abgeschnitten. Und dann steht, wenn wir keine eigene Produktion haben, unsere Industrie still. Mhm. Also ich habe so den Eindruck, dass bei vielen, aber insbesondere bei Herrn Merz, und nicht ganz so schlimm, aber in meinen Augen auch nicht ausreichend bei Herrn Scholz, noch nicht angekommen ist wie brutal und schrecklich die Zeiten sind. Und wenn man mir das vor zehn oder fünf Jahren gesagt hat, hätte ich auch gesagt, nee, das passiert alles nicht. Mhm. Das passiert halt doch. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unsere Naivität ablegen.
1: Sehen Sie denn diese, also Naivität sagen Sie jetzt, aber diesen Mangel an Sensibilität für die Bedrohungslage, ist das nicht eher die Öffentlichkeit, die das nicht sieht? Ist ich das nicht glaub, eher, dass äh, Herr Scholz kriegt ja auch viel Unterstützung, zumindest in diesem Punkt bei der Zurückhaltung gegenüber der Ukraine. Also haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie mit Leuten sprechen, mit normalen Wählern, Bürgerinnen, dass die wirklich das Gefühl haben, wir sind bedroht?
0: Erstaunlich häufig. Ja. Also ganz viele Leute, habe ich manchmal das Gefühl, sehen das klarer als viele im Bundestag und insbesondere in den beiden großen Parteien. Und außerdem hat man in so schwierigen Zeiten als verantwortlicher Politiker, als Kanzler, als Oppositionsführer, einfach auch eine Führungsverantwortung. Das ist ja das, immer wenn ich denen Führungsschwäche vorwerfe, dass sie sich nicht trauen oder es einfach selber zu naiv sind, um den Leuten zu sagen, was bei uns im Feuer steht. Mhm. Nämlich so als normale Bürgerinnen und Bürger. Und wie gesagt, da begegnen mir viele, wo ich das Gefühl habe, die haben besser verstanden, als manche in der Spitzenpolitik, was los ist, und die beschäftigen sich vielleicht eine halbe Stunde, zehn Minuten, fünf Minuten am Tag mit Politik. Spitzenpolitiker sollten das, naja, vielleicht nicht 24 Stunden schlafen müssen sie auch irgendwann, aber eigentlich schon so zehn, zwölf Stunden mindestens am Tag machen. Und das hat man dann schon klarer. Die haben auch mehr Informationen, bessere Informationen. Es gibt ganz gute Geheimdienstberichte, es gibt hervorragende. Analysen von Menschen wie Herrn Masala. Es gibt also einen der führenden Sicherheitsforscher Carlo Masala, der, oder von Gustav Kressel oder von Claudia Major. Also es gibt da wirklich hervorragende Expertinnen und Experten, und mit denen kann man sich als verantwortliche Politikerin oder im Fall der beiden Herren Politiker auch mal treffen. Also man hat daher ja wirklich sehr exklusive Informationszugänge in solchen Positionen. Auch als Oppositionsführer hätten man das. Und deswegen erwarte ich doch schon Sie meinen, mehr. Herr Merz macht das nicht? Ich weiß nicht, ob er es macht, aber es hat jedenfalls keine Konsequenzen. Nämlich seine Äußerungen strotzen vor Naivität. Mhm.
1: Und jetzt noch mal anders gefragt. Kann es denn sein, dass, die, dass viele Leute glauben, wir können eigentlich gar nicht so viel ausrichten? Die Politik hat eigentlich gar nicht mehr die Handlungsfähigkeit, so viel zu, zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt so... Das ist eine Haltung, mit der ein Politiker sich nie zufrieden geben kann. Aber ist das nicht auch verbreitet, dass die Leute sagen, die Mächte sind zu so groß?
0: Das mag ja alles sein, ja. aber auch da wieder gilt Führungsverantwortung, um zu zeigen, schaut, wir haben diese Möglichkeiten. Wir haben nicht unendliche Möglichkeiten, aber Deutschland ist im Moment sogar die drittgrößte Industrienation auf diesem Planeten also bis vor kurzem waren wir die Viertgrößte, aber wir haben Japan wieder überholt. Also vor uns, was wirtschaftliche Macht angeht, kommen die USA, dann China und dann kommen wir. Und dann zu sagen, ach, wir können nichts machen, mhm. es überrollt uns eh alles, das ist halt eine armselige Haltung. Mhm. Und wenn man diese Haltung hat, dann sollte man am besten halt gar nicht in die Politik mhm. gehen. Das ist nämlich auch nicht ehrlich, sondern am Ende unehrlich und defätistisch. Natürlich kann man nicht alles machen und den Lauf der Sonne verändern. Aber man kann die Ukraine stärker unterstützen. Man kann unabhängiger werden von fossilen Energielieferungen. Und es ist ja sogar gezeigt worden, dass es geht. Also am 24. Februar 2022, was sozusagen letztes Jahr war, hat die Bundesrepublik 55 Prozent ihres Erdgases aus Russland bezogen. 50 Prozent der Steinkohle und über 30 Prozent des Erdöls. Ein halbes Jahr später war das alles ersetzt, unter Schmerzen, unter Schwierigkeiten, aber es gab keinen Blackout, es gab keine Zwangsabschaltungen und da sieht man, dass Handlungsmöglichkeiten bestehen.
2: Mhm.
0: Man muss sie halt trauen, wahrzunehmen und ich glaube, man sollte auch den Leuten was erklären und nicht einfach immer nur schweigen und die Leute fragen, wo ist Olaf?
1: <lacht> okay, kurz so. nochmal zu den Pralinen. Können wir das jetzt aus dem Eisfach holen? Ja,
0: das holen wir jetzt einfach aus dem Eisfach. Äh, die, sinnvoller wäre ein bisschen länger. aber
1: Die Marzipanwürstchen?
0: Ja, aber dann gibt es Soll ich mal Gebazel. hier den
1: Herd abstellen? Soll ich das mal ausmachen? Ja,
0: das können wir mal ausmachen. So, schütten Sie mal da was rein. Ja. Einfach voll.
1: Die Schokolade kommt jetzt in eine kleinere Schüssel, damit man da die Aprikosenmasse genau. reintauchen kann. Genau. Ne?
0: Ja, ist noch nicht ganz kühl cool genug, aber das... Das soll uns jetzt nicht beeindrucken.
1: Jetzt macht man wieder so kleine Würstchen. nee, kleine nee. Kugeln machen sie jetzt.
0: Nee. So, so kleine, kleine Scheibchen. Pakete. Genau, äh, wir holen schon mal die Walnüsse her. Ja. So,
1: zack. Ah, man tut die auf die Gabel und dann kommen sie auf ein äh, Backpapier, ja?
0: Genau, zum Abtropfen. Ah,
1: und dann kommt die Walnuss oben drauf. Ganz genau. Und so so rum, oder?
0: So rum, genau. So rum schaut es schön aus. Tschupp. Toll, das
1: sieht wirklich schon aus wie eine Praline.
0: Ja, ganz genau.
1: Ich will auch mal versuchen. So. Also man schneidet so ein kleines Stückchen ab.
0: Genau, man schneidet so ein kleines Stückchen ab. Und nicht zu groß, sonst wird die Praline zu groß. Ja. Dann formt man es so ein bisschen.
1: Ja. Jetzt ist es auch nicht mehr so klebrig. ne? Weil das genau,
0: genau weil es kühl ist. Mhm. Tunkt es ein.
1: Mhm. Man braucht zwei Gabeln.
0: Ja, im Idealfall zwei
1: Gabeln. hol mir auch mal welche.
0: Im Idealfall sozusagen holen Sie sich auch noch ein kleines Schüsselchen. Dann gehen wir uns nicht gegenseitig im Weg ja, um ja, und ich. tun dann noch mehr Schokolade rein. Ja. So und jetzt ist es einfach viel Arbeit.
1: Aber eigentlich auch eine ganz schöne Arbeit, oder? Ja. Ich habe leider jetzt gar nicht mehr so viel Schokolade übrig. Muss glaube ich von Ihnen was mehr nehmen, weil man muss das ja richtig eintauchen,
0: ne? Ja, ganz genau. Darf ich? Ja, klar. Möglichst ohne total rumzusaugen. Ja, ich
1: versuche Jetzt brauche ich äh, Aprikosenmasse. <lacht> Entschuldigung.
0: Am besten sozusagen nehmen Sie sich da das Schnäppchen ne Ja, auch. genau.
1: Ich nehme mal das da. Aber das heißt, Sie sind so, so tief beunruhigt und trotzdem finden Sie dann die Zeit und sagen: Jetzt, jetzt mache ich Pralinen.
0: Und der wird auch nicht verrückt werden.
1: Ja, und da hilft Pralinen machen, ja?
0: Ach, da hilft ganz vieles. Da hilft Zeichnen, da hilft Wandern.
1: Zeichnen machen sie auch. Ah ja, die Blumen.
0: Ja, genau. Ähm, da hilft. Also manchen Leuten hilft auch einfach ins Konzert zu gehen, mhm. zu kochen. Mhm. Wenn man Kinder hat, Zeit mit seinem so Kind zu verbringen. Mhm. Das hilft auch sehr. Ja,
1: das lenkt sehr ab. Ne? Ja. Ah, ich habe jetzt so eine Kugel gemacht. Das ist eigentlich falsch, ne? Es muss so ein. Ja, es sollte so? halt.
0: Ganz genau. Eine platte Kugel. So, genau, eine platte Kugel sein.
1: Und jetzt tauche ich das da rein. So. Habe ich es richtig gemacht? Ja, ganz genau. Und dann schiebt man diese Schokoladenkugel
0: genau so runter.
1: Und dann kommt die Walnuss drauf. Zack,
0: die Walnuss drauf.
1: Wie viele Stück kriegen wir jetzt da am Ende bei, bei raus? Ach,
0: es müssten so 50 werden. 50, 60. Das <lacht> hängt ganz stark davon ab, wie groß wir sie machen.
1: <lacht> Und wer kriegt jetzt von Ihnen alles Pralinen an Weihnachten?
0: Ach, das kommt immer darauf an, wem ich so begegne, weil was ganz gut wäre, wenn man die wieder ins, ins Eisfach. Kaut in, mal jemand schnell noch ein Tellerchen zur Hand. Mhm. So, super.
1: Aber empfinden Sie denn die ganze, äh, dieses ganze Spitzenpolitiker-Sein nicht als wahnsinnig, dass, dass, ähm, dass das ganze Privatleben zerhaut und man eigentlich gar keine Zeit hat mehr für nichts? Das ist, Politiker sind doch immer so gestresst eigentlich. Aber bei Ihnen scheint das so...
0: Ja, also bin ich ja sozusagen jetzt gerade nicht wirklich Spitzenpolitiker. Also ich bin nur Ausschussvorsitzender und da hat man durchaus mhm. größere Handlungsfreiheiten als wie zum Beispiel als Fraktionsvorsitzender. Als Fraktionsvorsitzender ist jede Krise deine Krise. Mhm. Also als Ausschussvorsitzender kann man sich ja so ein bisschen entscheiden, muss ich jetzt da wirklich da sofort rein mhm. oder nicht. Mhm. Also da hat man einfach deutlich größere Freiheiten.
1: Wann waren Sie denn zuletzt eigentlich in der Ukraine? Letzte Woche. Ach, wirklich? Ja. Und wie war's?
0: Erstens mal sind die Züge pünktlich gefahren, was immer sehr angenehm ist. Ja. Also sobald man in der Ukraine war.
1: In Deutschland nicht? Nein, in
0: Deutschland nicht. Aber in der Ukraine schon. Okay. Dann sind die Leute extrem freundlich, ganz extrem dankbar. Mhm. Dann muss man halt auch sagen, es ist sicherer in der Hinsicht geworden, dass wir so viel Flugabwehr geliefert haben. Ähm, dass man sich in Kiew eigentlich relativ normal bewegen kann. Mhm. Und die Leute sind halt auch unglaublich froh ähm, darüber. Nämlich die sagen, eure Waffenlieferungen retten uns halt einfach ganz praktisch Leben. Mhm. Also sie sind wahnsinnig dankbar dafür, was wir da bereits getan haben. Wen
1: treffen Sie denn da so?
0: Naja, wir, äh, wir waren sozusagen vom Europaausschuss äh, dort und dann haben wir natürlich erstmal äh, den Europaausschuss der Ukraine getroffen. Mhm. Also es ist natürlich schon so ein bisschen ungewöhnlich, weil es da im Parlament überall stehen Sandsäcke rum, äh, die Fenster sind mit Sandsäcken gesichert und so. Mhm. Also falls halt mal doch eine Drohne durchkommt oder, mhm. äh, und nicht rechtzeitig abgeschossen wird. Und da haben wir erstmal einen Europaausschuss getroffen, dann haben wir noch andere Ausschüsse getroffen, Verteidigungsausschuss natürlich, Energieausschuss, Auswärtiger Ausschuss. Also nämlich, das Parlament arbeitet ja mhm. weiter. Mhm. Nämlich, der Anlass der Reise war, dass es ja die Empfehlung der EU-Kommission gibt, dass mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Mhm. Und wie gesagt, das Parlament arbeitet ja ganz intensiv, um die Ukraine fit für einen Beitritt zu machen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch äh, eine stellvertretende Premierministerin, jemanden aus dem Auswärtigen Amt getroffen, was in meinen Augen der härteste Termin war. Wir haben äh, einen Obmann für Menschenrechte getroffen. Mhm. In der Ukraine gibt es sowas gibt es bei uns in der Form nicht. Das Büro des Obmanns für Menschenrechte, der ist letztendlich kann er in alle Gefängnisse rein, in alle Behörden, also ist auch dafür verantwortlich zu kontrollieren, ob die ukraine, also ukrainische Behörden die Menschenrechte missachten, aber er ist halt auch verantwortlich für die Dokumentation der Kriegsverbrechen mhm. in den befreiten Gebieten, also in den von der Russ russischen Armee mhm. rückeroberten Gebieten und das, also. Das ist einfach zu schrecklich.
1: Was das, die erzählen?
0: Ja, es ist, ist kaum ertragbar. Also die haben da zum Beispiel ähm, Folterzellen gefunden, die auf Kinder spezialisiert oh Gott, waren. Also da wird es einfach komplett anders.
1: Aber es ist so aus der, äh, aus der Öffentlichkeit verschwunden, Ja. Das ist ist natürlich auch erklärbar durch dadurch, dass es jetzt den, den Krieg im Nahen Osten gibt. Aber
0: den schrecklichen Krieg, ja, eine Terrorüberfall der Hamas auf Israel. Aber es muss uns halt bewusst sein, dass wir uns halt weiter um die Fragen kümmern müssen. Und zum Glück gibt es da, zumindest bei den Abgeordneten im Parlament, eigentlich einen relativ großen Konsens. Also ich habe das Gefühl, dass auch mhm. die normalen Abgeordneten die Lage deutlich besser verstehen. Mhm. als Herr Scholz und Herr Merz.
1: Sie sind ja angewiesen darauf, dass die Öffentlichkeit das weiter zum Thema macht. Ne? Also auch die Medien?
0: Ja, natürlich auch. Aber wie gesagt, wenn es da ein tiefes Verständnis gibt im Parlament, das ist eigentlich uns, ist unsere stärkste Quelle also im Moment das Parlament. Mhm. Also da gibt es das... Das größte Verständnis. Da Und gibt's. das
1: ist auch über die Parteien hinweg? Ja,
0: weg? natürlich nicht alle, also es gibt äh, gerade, also ich meine Linkspartei, ja. kann man da weitgehend vergessen, mhm. die Landesverräter von der AfD sowieso, mhm. also die sind ja eher fünfte Kolonne Putins, als, wie, als die irgendwas für Deutschland machen würden. Also es ist wirklich eine Truppe von Landesverrätern. Aber bei CDU, SPD, FDP und Grünen, würde ich sagen, ist gerade bei FDP und Grünen gibt es überhaupt keine Probleme.
1: Das ist aber auch der einzige Politikbereich, bei dem es keine Probleme gibt, oder? Zwischen den beiden so Parteien?
0: Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Mhm. Ähm, nämlich, wenn man sich sozusagen so Rechte für Minderheiten und da gibt es, du hast auch viele Überschneidungen mit der FDP. Mhm. Aber wie gesagt, auch zum Teil bei der Europapolitik. Aber ich habe vielleicht da auch einfach großes Glück, nämlich ich arbeite mit den Kolleginnen und Kollegen von der FDP in der Europapolitik. ist einfach ein ganz angenehmes Zusammenarbeiten. Das sind einfach sehr anständige, kluge Leute am Werk, wie Thomas Hacker zum Beispiel oder Michael Link. Mhm. Aber auch mit den spd SPDlern gibt es kein Problem. Und ich meine, Marie Agnes... Strangzimmermann mhm. ist sowieso super.
1: Kriegt ihr eigentlich Pralinen von Ihnen jetzt dieses Jahr?
0: Weiß ich noch nicht. <lacht> Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich es schaffe, bevor Na, ich...
1: Die können Sie auf jeden Fall mitnehmen. Also nicht echt? alle. Obwohl wir, Wie lange müssen die jetzt in den Kühlschrank?
0: Die müssen jetzt einfach fest werden, sozusagen. Ja, wie lange dauert das? Ja... Schauen wir mal, wenn wir die erste Palette reintun, dann sind die relativ schnell fest.
1: Ach so, ja, dann können Sie die doch mitnehmen. Ja. Dann hole ich mal den Rest aus dem aus Eisfach, oder?
0: Ja, genau. Wir machen sie relativ unterschiedlich groß, fällt mir auf. Ja, ist das schlimm? Nein. <lacht> es stört nur mein Perfektionistenherz.
1: Sind Sie so perfektionistisch?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Ich,
1: <lacht> zu ausgesuchten Gelegenheiten. Ich bin beim Kochen gar nicht perfektionistisch, aber sonst. Echt? Ja, aber beim Kochen überhaupt nicht. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen perfektionistischer.
0: Sie also machen doch die Kochkolumne. Ja,
1: aber ich mache sie auf so eine Weise, dass sie eben nicht perfektionistisch ist. Was auch viele Leute nicht so toll finden, weil sie sagen, man Kochkolumnist muss sagen präzise und so weiter sein. Aber ich bin eher so ein. Schlampige Köchin, würde ich sagen. Echt? Wie man hier sieht.
0: Ja, ganz schlimm. Ja. Ich bin entsetzt, erschüttert, und ja. auch ein bisschen traurig.
1: <lacht> Die sind wirklich sehr unterschiedlich groß. Man hätte doch auch unterschiedliche Nüsse jetzt nehmen können, oder?
0: Ja, natürlich. Wir hätten zum Beispiel auch Mandeln drauf tun können.
1: Oder Pistazien oder Aprikosenkerne.
0: Oder Aprikosenkerne. Ja, Pistazien hätten halt jetzt so gepasst. Nämlich, da hätten wir sozusagen eine andere Füllung machen müssen.
1: Achso, aber also Walnüsse und Mandelmasse passt. Ja, genau. Aber Pistazien kann man nicht reinmachen als Füllung, oder?
0: Doch, doch, natürlich. Wir könnten sozusagen zum Beispiel Marzipan nehmen. Ja. Dann ganz fein gehackte Pistazien.
1: Die man selber fein hackt, ja? Ja,
0: die man fein hackt. Also keine gerösteten Pistazien, sondern frische Pistazien. Ja. Äh, die man ganz fein hackt und dann auch wieder knetet. Dann wieder mhm. ein bisschen Puderzucker. Sehr gut passt dazu äh, ein bisschen Rosenwasser. Mhm. Und auch wieder ein bisschen Amaretto.
1: Einfach so wie... Wie wir das jetzt die gemacht haben, ne?
0: Ja, genau, so wie wir es gemacht haben. Bloß die Aprikosen ersetzen durch fein gehackte Pistazien.
1: Mhm. Und die Menge so ein bisschen nach Gefühl. Wir haben jetzt gar nicht auf die Mengen geachtet, ne? Das haben Sie einfach nach...
0: Ach so, ja, das macht man so nach Optik.
1: Ja, okay. Das Verhältnis von Marzipan und Aprikose in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, ich habe es sozusagen durchaus was angegeben. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Ähm, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Also man nimmt ungefähr doppelt so viel Marzipan äh, wie Aprikose. Ah,
1: okay. Und wenn ich jetzt. Also, Sonst wird es zu klebrig. Wenn ich jetzt eine Pistazienfüllung mache, was würde ich dann für eine Nuss da oben drauf machen? Eine Pistazie. Eine Pistazie. Pistazie. Mhm. Eine Pistazie. Mhm. Ich finde sie sieht toll aus.
0: Ja, sie wären ganz schön.
1: Es stimmt, es sind ein paar kleinere dabei, die können wir ja.
0: Gleich essen. außer
1: D oder essen, genau. <lacht> Gutes Frühstück.
0: Man kann auch eine Pralinen-Diät machen. Ja? ja Wie geht man, die? Man ist einfach sozusagen die ganze Zeit Pralinen, <lacht> bis sie alle weg sind. Man macht ganz viel Pralinen <lacht> und ist dann einfach äh, drei, vier, fünf Tage nur Pralinen. Das
1: klingt perfekt. Dann kann man dann Können Sie auch einen Ratgeber schreiben. Die Pralinen-Diät, Anton Hofreiter, die Pralinen-Diät.
0: Genau. Man nimmt allerdings nicht ab dabei. <lacht> Allerdings muss man ja auch nicht immer abnehmen bei Diäten.
1: Nee, ist nur gesund einfach fünf Tage Pralinen zu essen. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist sogar ganz sicher gesund, weil es einem danach einfach total gut geht. Man glücklich ist, strahlt und es tut einfach allem gut. Also wenn man Pralinen gerne mag und Süßes gerne mag. Außerdem ist ja auch viel Frucht drin.
1: Ah ja, stimmt eigentlich, ja. Und, und viele Nüsse drin. Proteine. Im Marzipan sind doch bestimmt viele Proteine. Wenn mm. da Mandeln drin sind. Ja. <lacht> okay, daran arbeiten wir nochmal an der pralinen Wir haben jetzt langsam keinen Platz mehr hier auf dem, auf dem Blech, ne? Ja, oh, doch. Doch, schaffen wir. Aber ein bisschen Sauerei haben wir gemacht hier.
0: Nee, das ist eigentlich sozusagen ganz unüblich beim Pralinenmachen, dass da Sauerei passiert.
1: Aber es ist eine ganz schöne Sauerei hier, oder?
0: Ja. Dann merkt man, dass Sie noch keine Übung haben. Ja,
1: ich habe überhaupt keine Übung. <lacht>
0: Das alles hat, von
1: mir hier die Sauerei.
0: Äh, wenn man Übung hat, passiert gar keine Sauerei beim Pralinen machen.
1: Okay, okay, okay. Ja, ich, ehrlich Eklogen. gesagt habe ich noch nie Pralinen gemacht. Sie haben noch nie Pralinen ne, gemacht? Noch nie. Wie
0: lange haben Sie die Kochkolumme?
1: Zwölf Jahre. Oh mein Gott. Ich bin gar noch gar nicht auf die Idee gekommen, Pralinen zu machen. Warum? Ich weiß nicht, ist das für mich so, ich dachte immer, man kann die gar nicht selber machen. Echt? Ja. Aber kann jetzt aber. Äh, überlege ich, ob ich nicht vielleicht noch vor Weihnachten ein Pralinenrezept in die Kolumne mache. Als Weihnachtsgeschenk.
0: Ja. Vor allem, wie man sieht, ist es gar nicht so schwer.
1: Es ist wirklich nicht schwer. Also gut, ich weiß jetzt noch nicht, wie sie schmecken, aber es ist wirklich nicht schwer.
0: Ja, das denken ganz viele Leute, dass das total kompliziert ist, ist es aber nicht.
1: Nee, man denkt, man braucht irgendwelche Geräte und...
0: Ja, es gibt auch unmenge Geräte, also zum Pralinen machen und so.
1: Was denn für Geräte?
0: Ach, zum Beispiel so spezielle Gabelchen äh, so. und alles Mögliche, um zum Beispiel hier in die Schoko einzutunken. Mhm. Aber wenn man ein bisschen Übung hat, gehen einfach ganz normale
1: Gabeln ganz normale, Gabel da, nehmen wir ganz hier, normale
0: ne? Gabeln total gut.
1: Wir haben jetzt eigentlich überhaupt kein Spezialwerkzeug nee, verwendet.
0: braucht man auch nicht. Was wichtig ist, äh, ist Backpapier oder Butterbrotpapier, mhm. um sie draufzusetzen, mhm. damit sie nicht festkleben.
1: Und ich finde, es macht auch Spaß, diese Kugeln da in die Schokolade zu werfen. Ja. Und man kommt wirklich ein bisschen auf andere Gedanken. Oder man stellt das Denken ein.
0: Ja, äh, was eigentlich noch besser was ist. Was noch
1: besser ist, genau. So, wir sind jetzt schon fast. Fertig. Fast fertig. Und jetzt kommt es nur ins, noch ins Eisfach. Nee, nicht ins Eisfach. Äh, jetzt in, ist in Schokolade ja, drüber. Ja. Mhm. Ähm. Stimmt, ja.
0: Du musst nicht ins Eisfach nicht, das tut der Schokolade nicht gut.
1: Das kommt jetzt ins, in den Kühlschrank. Und wie lange ungefähr?
0: Ja, einfach bis die Schokolade fest ist.
1: Ja, aber wie lange dauert das ungefähr? Dauert das Stunden? Oder nee, nee. Zack. Halbe Stunde oder wie lang?
0: Kommt drauf an. Also normalerweise müsste es in einer Viertelstunde fertig Was? sein.
1: Was? Wirklich? Aha. Ja,
0: ist ja relativ dünner Überzug. Cool. Wenn es draußen kalt ist, kann man sie auch einfach auf den Balkon stellen.
1: <lacht> das ist die letzte jetzt.
0: Ja, das ist die letzte. Zack, wir hatten auch genug Schokolade zum Überziehen. Wir
1: haben ein bisschen übrig, ne? Ja, ein bisschen. Hier ist auch noch welche. Was machen wir jetzt mit der?
0: Naja, normalerweise würden wir jetzt einfach weitermachen sozusagen und die nächste pralinen -Sorte, indem man als nächstes jetzt zum Beispiel Marzipan, äh, Pistazienpralinen macht. Mhm. Oder was auch sehr, sehr schön sind Nougat-Schicht-Pralinen. Nougat, -Pralinen. Nougat mhm. haben wir noch gar nicht erwähnt. Dann nimmt man auch Marzipan,
2: mhm.
0: äh, mischt es mit Amaretto. Mhm. Dann nimmt man einfach Nougat und schneidet alles in so kleine Scheibchen und macht eine Scheibe Marzipan, eine Schicht Nougat, eine äh, dünne Schicht Marzipan, eine Schicht Nougat, tunkt es auch in so eine Schokolade und macht eine Mandel drauf. Ist auch sehr lecker.
1: Das kann man alles kaufen?
0: Ja, ja. Also ich meine, man kann natürlich Nougat und Marzipan auch selber machen, aber das ist dann wirklich viel Arbeit.
1: So, jetzt müssen wir noch mal die Hände waschen. Genau. Ist alles wieder voll mit dieser Aprikosenpaste.
0: Ja, genau. Die klebt einfach gut.
1: Und jetzt stellen wir das mal in den Kühlschrank wieder. Genau. Ich Aber ich weiß den gar nicht, dieses Brett passt überhaupt nicht in den, in den Kühlschrank, dieses Brett. Was? Wir können es ja vielleicht einfach wirklich rausstellen.
0: Wir können es auch einfach rausstellen. Das ist ja nicht
1: Wie viel ist denn heute? Minus eins oder so?
0: Ja, genau. Fast.
1: Wir stellen es einfach raus. Ja. Ich hoffe, es kommen nicht die Krähen oder so. Oder Ratten.
0: Oder jemand klaut sie.
1: <lacht> ja, die so. Leute, die Sie jetzt sehen, denken auch, was macht denn der Hofreiter da ja, mit? Ralinen. <lacht> Hupser, oh Gott.
0: Genau, sehr schön. Schön. Genau. Jetzt warten wir einfach, dass sie fest werden. <lacht> Dann kann man sie einfach abziehen.
1: Cool, So. so. Ich habe, glaube ich, überall dieses Matipan-Zeug im Gesicht. Im Gesicht? ja.
0: So, was machen wir jetzt?
1: Dann machen wir vielleicht kurz eine Pause und dann können wir sie gleich noch mal probieren die äh, Pralinen. Oder ist, also kann man die schon essen in einer Viertelstunde? Ja. Ja.
0: Also man könnte sie jetzt auch schon essen, aber das gibt ja halt Gebarzel, weil sie noch nicht fest sind.
1: Okay, wir können noch mal rausgehen, gucken, genau. wie weit die Pralinen sind. Und wie kriegt man die denn eigentlich von diesen Blättern Ganz einfach ab? mit
0: einem kleinen Messerchen. <lacht> Teilweise kriegt man sie einfach auch mit den Fingern ab. Schau, nehme ich das doch sofort vorteil.
1: Wenn es nicht mehr so, okay, ja, wenn es so matt noch ist. Weich.
0: Sind noch ein bisschen weich.
1: Aber wenn es so matt ist, dann sind sie schon mal ganz gut. Genau. Und kann man sie jetzt schon mal essen? Um, Oder schmeckt das nicht?
0: Äh, doch, doch, die kann man problemlos essen. Wir holen einfach ein kleines Messerchen, dann können wir zwei abmachen.
1: Ja. Oder kann man die nicht so mit den... Ja, die, die sind noch nee. ein bisschen
0: zu weich. Normalerweise, wenn sie ganz fest sind, kann man es, aber sie sind noch ein Tick zu weich.
1: Okay, ich hole ein Messer. Ja. Ah, <lacht> hier sind die Messer. Zack, mm. und dann nimmt man sie einfach
0: so an der Nuss, dann kann man sie essen. Und jetzt,
1: wie würden Sie sie verschenken? In so einer Schachtel oder in einem kleinen Tütchen? Oder? Ich
0: verschenke sie auch einem kleinen Tütchen. Wie gesagt, die sind noch nicht, sind ganz, noch nicht ganz, fest, ganz fest, aber essen kann man sie trotzdem schon problemlos. Mm. Hm, waren gute Zutaten.
1: Mhm. Kann man aber wahrscheinlich nur zwei von essen, oder? Wie viel schaffen Sie?
0: Eher <lacht> <Ja>, zehn, aber. Hüppel. <lacht> <lacht> ja, die sind gut geworden. Mhm. Absoluter Klassiker. Ja, dann können wir sie eigentlich wieder reintragen.
1: Toll, sieht richtig professionell aus.
0: Ja. Also sozusagen bevor man sie verschenkt würden, jetzt
1: diesen kleinen Ring unten abschneiden. Ja,
0: ganz genau. Aber wie gesagt, sie sind auch noch nicht ganz fertig. Also noch nicht ganz fest. Aber es geht schon ziemlich gut. Und die
1: kann man dann in so eine kleine Tüte tun und dann gehen die auch nicht kaputt.
0: Nee. Wir haben ja ziemlich feste Schokolade genommen.
1: Die sind jetzt da unten noch so ein bisschen weich. ne? Ja, ja
0: ganz genau. Aber wie gesagt, normalerweise wird man jetzt noch eine Viertelstunde länger warten. Dann geht es einfacher.
1: Super. Vielen Dank.
0: Nicht zu danken. Ich nehme
1: ein paar mit und verschenke sie. Mhm. An meine Schwiegermutter. Und mhm. sage, ich habe Pralinen gemacht. Na dann. <lacht> Das war eine neue Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Das Rezept für die Pralinen, falls Sie sie nachmachen wollen, finden Sie mit genauen Anleitungen in den Shownotes. Und wenn Sie mir schreiben wollen, dann tun Sie das unter wochenmarkt@zeit.de. Wochenmarkt ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online. Produziert von PulaTis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lust auf noch mehr Genuss? Entdecken Sie das Wochenmarktmagazin mit den besten Rezepten von Elisabeth reter kulinarischen Reisetipps und Geschichten rund um die Themen Kochen und Genießen. Jetzt zwei Ausgaben mit 25% Rabatt sichern unter www.zeit.de slash genuss-podcast.